0: Et Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil et bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Mercredi 3 mars, il est 7h30.
0: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique
2: avec Guillaume Durand.
1: Et nous démarrons ce journal avec vous, Marc Bourreau, par un coup de gueule, celui des médecins pointés du doigt. Dans le retard de la campagne vaccinale, de quoi qui, Enfin, que se passe-t-il exactement Eh
2: bien, Guillaume, sur l'ensemble des doses AstraZeneca, seuls 25% ont été utilisés. On en parlait à l'instant. Sérieux trou dans la raquette, alors que les généralistes sont mis à contribution depuis une semaine pour accélérer la campagne. Des doses boudées à cause des effets secondaires, notamment selon le ministère de la Santé. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un manque de volonté, mais bien un problème de logistique. Selon Jean-Paul Amon, les retards de livraison s'accumulent. Le président d'honneur de la Fédération des médecins de France parle d'une situation irresponsable.
1: Nous, notre boulot, c'est de vacciner les gens qui ont des comorbidités parce que nous, on est là pour les identifier. Si vous voulez qu'ils découragent les médecins de s'engager là-dedans, on ne ferait pas autrement. Quoi. Mais je peux vous dire que si vendredi, j'ai pas les deux doses qui sont prévues, Salomon, il va se démerder pour vacciner les gens. Hein. Moi, j'arrête tout. Hein je je mobilise pas ma secrétaire pour prendre des rendez-vous impeccables je mobilise pas un infirmier libéral pour venir m'aider à vacciner dans le cabinet pour après passer mon temps à annuler des rendez-vous pour leur redonner un autre rendez-vous sans savoir si je vais avoir les doses ou pas
2: Le coup de colère de Jean-Paul lamont au micro de Rémi Pfister en tout cas pour accélérer la cadence les pharmacies, les infirmiers et les sages-femmes vont administrer les vaccins dans les semaines à venir, recommandation de la Haute Autorité de Santé, des officines, des praticiens qui se tiennent prêts à piquer comme ici dans le 20 e arrondissement de Paris, le report de Rémi Vallès.
0: Dans sa petite pharmacie, Marion et son équipe sont dans les starting blocks et leurs patients également. Tous les jours, de 8h30 à 19h30 le soir, les patients viennent nous voir en disant quand est-ce que vous allez nous vacciner Est-ce que je peux déjà prendre rendez-vous Pour la pharmacienne, pouvoir bientôt administrer tous les vaccins en officine. Ça me semble être dans la logique des choses, dans le sens où il faut se donner tous les moyens de combattre l'épidémie. Mais ça va aussi demander une grosse adaptation alors que plusieurs questions restent en suspens. Est-ce que ça se fera par phase Ou est-ce que tous les vaccins seront mélangés Dans ces cas-là, il faudra quand même se faire un calendrier, ce qu'on ne faisait pas forcément pour la grippe. Chaque jour, on aura telle tranche d'âge avec tel vaccin à faire et pour savoir si on est livré le matin pour la journée ou si on est livré un début de semaine pour toute la semaine. Tout ça, c'est de la gestion de la chaîne du froid et de la gestion pour la prise des rendez-vous. Elles aussi pourraient pleinement prendre part à la campagne de vaccination les sages-femmes. Caroline Combeau est la secrétaire générale de l'ONSSF, syndicat majoritaire de la profession. C'est une demande que nous ont fait remonter nombreuses de nos adhérents, mais à ce jour en l'absence de texte officiel. Elles sont juste limitées à faire les secrétaires dans ces centres de vaccination. Mais pour l'heure, la Haute Autorité de Santé recommande cependant de favoriser la prescription par les médecins, compte tenu d'une disponibilité encore limitée des vaccins.
2: Et dans cette course au sérum, un quatrième bientôt sur les rails, celui de l'américain Johnson Johnson, à un injection unique, plus simple à conserver. L'Union Européenne donnera son feu vert le 11 mars prochain.
1: Un calendrier et les restrictions. Le gouvernement table ce matin, Marc Bourreau, sur un durcissement des mesures sanitaires. Dans une vingtaine de départements, il y a un conseil de défense juste à la fin de la matinale et une conférence de presse de Jean Castex demain
2: à 18h. Ah oui, Lille, Paris, Lyon, Marseille seront-elles reconfinées le week-end Quid du couvre-feu Ultimes Arbitrages, donc ce matin avant la conférence de presse de Jean Castex à 18h demain Et parmi les enjeux du moment, la pression dans les hôpitaux, elle s'accélère. Près de 3600 malades aujourd'hui en réanimation. Sur la carte de France, ça se traduit par le Sud-Est, colorié en rouge écarlate. Guillaume Rosier est le créateur de Covid-13. Cœur. Il analyse finement les données du coronavirus en France. C'est parti principalement des Alpes-Maritimes. On a quelques départements avec un fort taux d'occupation des lits à l'hôpital et des lits en réanimation, comme par exemple les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Puis dans une moindre mesure aussi, plus vers le centre-est, comme par exemple la Nièvre, la Saône-et-Loire. Mais même si on regarde le nombre de lits occupés par habitant, donc indépendamment de l'offre au niveau hospitalier, on a quand même des chiffres plus élevés dans l'Est et donc on a globalement plus de formes graves dans ces départements-là que dans l'Ouest de la France. Un propos recueilli par Victoire Fort, l'exécutif donc, qui tente d'éviter le scénario du pire, comme à Dunkerque, 1100 11, malades pour 100 000 habitants hier, le taux de positivité bas Les chiffres s'affolent aussi désormais dans les Antilles, le nombre de cas multipliés par deux en quelques jours en Guadeloupe. Un couvre-feu dès 22h sera mis en place à partir de dimanche.
1: Nous l'évoquerons à 8h15 avec la ministre du Travail Elisabeth Borne. Le gouvernement relance la bataille de l'assurance chômage, événement et sur Radio Classique
2: ce matin. Ah oui, l'exécutif qui a présenté hier sa réforme au syndicat doit entrer en vigueur au 1er juillet. Une version assouplie progressive du fait de la crise. Il y a d'abord les mesures suspendues à l'amélioration du marché de l'emploi, le durcissement des conditions d'entrée dans le régime ou encore la dégressivité des allocations pour les hauts salaires. Et puis, il y a les dispositifs qui entreront en vigueur dès cet été, notamment la réforme des indemnités. Les syndicats sont vent debout. La mesure est pourtant bonne, estime Gilbert Sette, professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille.
1: Le nouveau mode de calcul de l'indemnisation est quelque chose qui fait sens. Dans le mode de calcul ancien, il pouvait arriver qu'une personne gagne plus au chômage qu'elle n'aurait gagné en activité 5 jours par semaine. Cette aberration bénéficie à de très nombreuses personnes qui risquent de perdre un petit peu dans le cadre de cette réforme. Néanmoins, il aurait fallu équilibrer les choses en donnant des désincitations pour les entreprises à recourir d'une façon trop fréquente au travail précaire. Et là, la logique du bonus-malus est complexe, elle concerne qu'un certain nombre d'activités, elle va être décalée dans le temps, etc. Enfin, c'est un peu déséquilibré, les désincitations sont assez faibles.
2: Un des propos recueillis par Émilie Vallès.
1: 7h36 sur l'antenne de Radio Classique, la suite du journal. Nous sommes avec Marc Bourreau et il s'agit de Nicolas Sarkozy.
2: Ah oui, il riposte après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Trois ans de prison dont un enferme ferme. Une injustice profonde pour l'ancien chef de l'État. Interview à lire dans le Figaro ce matin. Nicolas Sarkozy se dit prêt à porter l'affaire jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. La contre-attaque se poursuit ce soir. À la télévision, Nicolas Sarkozy sera l'invité du 20h de TF1. Emmanuel Macron, lui, poursuit son travail de mémoire sur la guerre d'Algérie. L'Elysée admet que le militant algérien Ali Boumendjel a été torturé et assassiné par l'armée française. C'était en 1957. À l'époque, le meurtre avait été maquillé en suicide. Le chef de l'État l'a annoncé hier en personne aux petits-enfants de l'avocat et dirigeant nationaliste.
1: Et puis, il existe un rendez-vous délicat aujourd'hui pour le gouvernement britannique.
2: Et l'heure de vérité même pour Boris Johnson, son ministre des Finances présente son budget marqué au fer rouge par la crise du Covid. Déjà plus de 300 milliards d'euros dépensés pour maintenir l'économie sous perfusion. C'est aussi le premier budget post Brexit, une première adaptation aux conséquences de la sortie de l'Union Européenne au 1er janvier dernier. Un divorce qui pèse aussi sur les entreprises de l'autre côté de la Manche. Pour les entreprises françaises hein, aussi, l'heure est aux ajustements, Marc
3: Avec un chiffre d'affaires réalisé à 20% outre-Manche, les dirigeants de la société bretonne Ascorn qui fabrique des dispositifs médicaux voulaient éviter un retour des frontières. Le gérant Denis Pichon a donc choisi d'ouvrir là-bas une succursale et une base logistique.
1: On a voulu faciliter la vie de nos clients en créant une structure en Angleterre qui leur permet de commander et de payer en livres sterling et on a remplacé une multitude d'envois internationaux en ne conservant que 4 ou 5 gros envois par an.
3: Résultat, l'entrée en vigueur du Brexit n'a eu aucun impact financier sur l'entreprise. D'autres ont même fait du rétablissement de la frontière un atout. C'est le cas du transporteur Noyon basé à Caen. Il vient en aide aux entreprises pour faciliter leur déclaration en douane. Désormais obligatoire. Un pari réussi pour Anthony Fauquet, responsable du service international. Il a fallu faire 14 embauches pour faire des déclarations en douane, pour faire toute la partie administrative et pour effectuer toutes les opérations dans l'outil pour effectuer les contrôles vétérinaires et sanitaires. Il traite ainsi plus de 600 déclarations par semaine. Un rythme qui devrait encore s'accélérer en avril avec de nouvelles formalités britanniques.
2: Oui, Marc TD enfin Guillaume, c'est un pan de l'histoire de la musique reggae qui s'est refermée hier soir. On a pris la mort de Bunny Whaler, le fondateur du groupe The Whalers, avec Bob Marley et Peter Tosh. Bunny Whaler était chanteur et percussionniste jamaïcain, comme ici, sur ce morceau. La voix de Bob Marley, Bunny Wailer euh, qui est mort donc à l'âge de 73 ans. Voilà, en
1: écoutant ça tout à l'heure, avant de venir évidemment présenter la matinale, je suis rentré dans la fenêtre des toilettes, et, <rire> et je me suis bousillé la tête. Puisque nous sommes justement dans l'adaptation du reggae, voici donc l'un des plus grands succès de l'histoire de la musique, il s'agit de la reprise des shops de Sheriff. Pareil, Clapton, vous savez, le célèbre guitariste britannique, euh, il a fait cette reprise, euh, en 74. Ça d'abord était un énorme succès commercial, alors que Clapton relançait sa carrière après des années marquées par son addiction à l'héroïne. C'est un tube mondial et qui n'a pas eu envie une seule fois dans sa vie de flinguer le shérif. Les choses de chéris avec Eric Clapton, donc euh, célèbre titre, repris par le guitariste britannique qui, vous le savez, a participé à Cream, Derek and the Domino's et à beaucoup d'autres groupes qui ont marqué l'histoire de la musique avec des collaborations, notamment avec les Beatles, la fameuse One My Guitar, Gently Weeps. C'est une forme de musique classique. D'ailleurs, ils adorent ça, tous les deux. Voici Alexi Karkling, c'est Dimitri Pavlenko.